0: espero que se encuentren bien el caso del que les estaré hablando en el episodio de hoy me llegó como una sugerencia a través de mensaje directo por twitter cuando leí la noticia recordé brevemente de qué se trataba el caso y supe de inmediato que tenía que trabajarlo este caso no recibió la misma cobertura mediática que han recibido otros de los casos que he trabajado quizás porque ocurrió en el pueblo de mayagüez Casi siempre los casos que ocurren en el área metropolitana reciben mayor cobertura de los medios. Sin embargo, esta fue una de las tragedias familiares más violentas ocurridas en el área oeste del país.
1: Bueno, el día de ayer en horas de la mañana eh, reportaron en el cuartel de Mayagüez una persona desaparecida de nombre Jaime Moya Quintana. En, en el día de hoy eh, empezó a llegar información a nosotros la policía dando lugar a que llegáramos a este lugar y encontramos un cuerpo sin vida. Sí, tenemos este, confidencias y por esa razón llegamos aquí al lugar. Pero ¿Las confidencias decían que este, había un cadáver o que había un cuerpo? ¿Cómo, cómo fue la llamada? En realidad tenemos este, una persona cooperando con nosotros con esta investigación y nos trajo el lugar y llegamos aquí.
0: ¿Hay detenidos?
1: Tenemos dos personas de interés con las cuales estamos comenzando a trabajar en la investigación. ¿Ustedes entienden que se trata del ex catedrático del Colegio de Mayagüez?
2: Esa es la información que tenemos hasta ahora. ¿Qué signos de violencia si alguno presentaba el cuerpo? Eh, presenta una herida punzante.
0: El doctor Jaime Moya Quintana nació el 25 de junio de 1925 en la municipalidad de Manresa, en Barcelona. Sus padres fueron María Quintana Cierco y Jaime Moyá Sanz, y tenía tres hermanos. Jaime Moyá se mudó a Puerto Rico y se desempeñó como profesor y catedrático en el recinto universitario de Mayagüez hasta su retiro. Jaime vivía en la urbanización Mendoza, en el sector Miradero también en Mayagüez, y tenía 88 años. El 6 de noviembre del 2013, Brenda Moyá de 28 años llegó hasta la casa de su abuelo Jaime a buscar dinero. Se dice que ella acostumbraba a pedirle dinero a su abuelo y que él en ocasiones se lo daba. Sin embargo esta vez todo fue muy diferente. Brenda llegó acompañada de dos hombres que eran desconocidos para Jaime y le exigió que le firmara un cheque de 800 dólares que se alega sería utilizado para pagar una deuda por drogas que tenía ella con los individuos que la acompañaban. Jaime se negó rotundamente a firmarle el cheque o a darle dinero. Brenda y los dos hombres no aceptaron el hecho de que Jaime les dijera que no por lo que lo agarraron a la fuerza lo montaron en un auto y se lo llevaron para obligarlo a que retirara dinero de su cuenta bancaria. Como Jaime se negaba a hacerlo, lo llevaron hasta un lugar solitario en el pueblo de Añasco. Allí le quitaron sus tarjetas de crédito y el dinero en efectivo que llevaba consigo. Luego, Brenda agarró un punzón y le provocó múltiples heridas causándole la muerte a su abuelo. Después de haber matado a Jaime y de haber abandonado su cuerpo, trataron de retirar el dinero de un cajero automático con la tarjeta de crédito que le habían robado pero no lo lograron a eso de las 10 de la mañana una de las nietas de Jaime lo reportó como desaparecido al otro día el cuerpo de Jaime Moyá fue hallado en un barranco en el barrio Miraflores de Añasco su cuerpo presentaba según algunos medios entre 50 y 100 puñaladas mayormente en el área del cuello y en el corazón la muerte del doctor Jaime Moyá consternó a la comunidad de Mayagüez y específicamente a la comunidad del colegio. El profesor Lucas Aviles Rodríguez, quien era rector interino del recinto universitario de Mayagüez, envió un comunicado que decía lo siguiente. A nombre de la comunidad colegial, expreso nuestra consternación por la trágica muerte de uno de nuestros claustrales jubilados, quien por décadas brindó lo mejor de sí a nuestros estudiantes de ciencias agrícolas el doctor Jaime Moya Quintana adoptó a nuestra isla como su segunda casa y el colegio fue su hogar y todos nosotros los que tuvimos el honor de compartir con él fuimos su familia. A sus seres queridos les reiteramos nuestras sinceras condolencias y rogamos para que puedan conseguir consuelo en estos momentos de profundo dolor. El 9 de noviembre del 2013 Brenda Moya Barbosa y Alex Matos Jusino, uno de los hombres que participó en el secuestro y el asesinato de Jaime Moya, fueron puestos bajo arresto y acusados. La jueza Elsa Villarrubio, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra Brenda y contra Alex por los delitos de asesinato, secuestro, robo, destrucción de evidencia, tentativa de retirar dinero de una ATM, por ley de armas y les impuso una fianza de 1.600.000 dólares a cada uno. Brenda Moya fue ingresada en la cárcel para mujeres de Vega Alta y Alex Matos en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Mientras salía de la Fiscalía de Mayagüez, Brenda le manifestó a la prensa lo siguiente.
1: Mi abuela sabe lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Y la familia también lo sabe.
0: Otra de las cosas que también le dijo Brenda a la prensa era que ella estaba protegiendo a su pareja, pero no entró en detalles ni explicó lo que quiso decir con eso. Cindy, la pareja de Brenda, se encontraba en la sala de espera de la fiscalía con una muda de ropa para dársela a Brenda. Ella le manifestó a un periodista de primera hora que estaba muy sorprendida con todo lo que estaba pasando y dijo que había muchas cosas de la historia del señor en referencia a Jaime Moya que no han salido a la luz, que quizás expliquen todo lo que pasó aquel día.
3: Mira, él fue secuestrado de su residencia para que fuera y le entregaron dinero a ellos, con el móvil de robo.
0: Le pidieron que hiciera un cheque. Eso es correcto. Y él no quiso firmarlo.
3: Él no quiso firmarlo.
0: Ok. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué procede ahora? Ella está alegando que proteja a su pareja.
3: nosotros desconocemos en cuanto a esa versión que ella dio. La tercera
0: persona que está buscando esta mañana. ¿Qué sucedió?
3: Estamos en ese proceso.
0: ¿Qué está buscando? Estamos buscando.
3: Porque están solicitando ayuda al ciudadano, que cooperen. En estos momentos estamos bien adelantados en la investigación y esperamos arrestarlo prontamente.
2: Salvador Benito Toledo, de 28 años, es residente en el barrio Quebrada Grande del pueblo de Mayagüez. Este es buscado como el tercer sospechoso en participar del asesinato del ex catedrático Jaime Moyá Quintana, de 88 años, ocurrido el día 7 de noviembre. Moyá Quintana fue lanzado por un barranco de Añasco, supuestamente por su nieta de crianza, Brenda Moyá Barbosa, quien lo apuñaló en más de 50 ocasiones tras el anciano negarse a darle dinero para drogas. La policía cree que este individuo, que tiene una orden de arresto del estado de Florida por el delito de violencia doméstica, participó junto a Brenda y a Alex Matos Jusino del homicidio.
0: El último en ser arrestado en este caso fue Salvador Toledo Marrero, a quien le decían papito y quien tenía récord criminal por delitos de drogas y agresión agravada en el estado de Florida. Luego de varios días intentando evadir a la policía, Salvador fue arrestado y acusado de asesinato estatutario, que ocurre cuando se comete un asesinato como consecuencia de un incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro u otros delitos graves. También se le acusó de robo, destrucción de evidencia y de violaciones a la ley de armas.
3: Para la la fecha, en el día de ayer, se arrestó al señor Salvador Benito Toledo Majero, esto con relación a unos hechos ocurridos el día 7 de noviembre del 2013, donde resultó muerto el señor Jaime Moya Quintana. Esta persona nosotros la estábamos eh, tratando de arrestar desde el pasado viernes, ya que pues este, este en común y mutuo acuerdo con otras personas más que ya se le erradicaron cargos, eh, cometió el delito de asesinato y fueron las personas que responsables por causarle la muerte el señor Jaime Moya Quintana.
1: El Ministerio Público radicó un felony murder que sería que a raíz del secuestro que ellos hicieron terminaron con la muerte del señor Jaime Moya. Este asesinato en primer grado, el secuestro, robo, eh, ley de armas y eh, para Alex Matos y para Brenda hay una destrucción de evidencia.
0: En mayo del 2014 comenzó el juicio en contra de Brenda Moya por el asesinato de su abuelo. La fiscal de distrito, Blanca Portela, Decidió que sentaría como testigo a la fiscal Rosa Acevedo, quien estuvo a cargo de investigar la confesión que se alega había hecho Brenda sobre lo que ocurrió el 6 de noviembre del 2013.
2: Los imputados Alex Matos Jusino, Salvador Benito Toledo y Brenda Moyá Barbosa, nieta de crianza y presunta autora del crimen del profesor retirado Jaime Moyá Quintana, no cuentan todavía con representación legal para enfrentar el caso de homicidio que pesa en su contra. Y es que uno de los coacusados ya fue representado en el pasado por la Oficina de Servicios para la Asistencia Legal en Mayagüez y por esta razón surge un conflicto de interés para representar a Brenda que ya había sido... Entrevistada.
0: Uno de los imputados, que es el señor Alex Matos Jusino, había sido cliente de la oficina de Mayagüez de asistencia legal recientemente. Y dada esa situación pues bien particular, pues se eh, podría haber un conflicto de intereses Y esa es la razón por la cual básicamente no la podemos representar. Durante el juicio, los cómplices de Brenda indicaron en su testimonio que antes de matar a su abuelo, ella comenzó a discutir con él y supuestamente a reclamarle por unos sucesos que ocurrieron durante su niñez. Además, indicaron en su testimonio que Brenda los invitó para que ellos la ayudaran a asaltar a su abuelo. Supuestamente, Brenda les indicó que podía obtener unos 10 mil dólares y que les iba a dar buena parte de ese dinero si la ayudaban. Las cosas no salieron como Brenda y como ellos esperaban. Como mencioné anteriormente, Jaime se resistió al asalto y ellos se lo tuvieron que llevar a la fuerza ...para tratar de que retirara dinero de una ATM. Mientras forcejeaban con Jaime para obligarlo a retirar el dinero... ...ellos alegan que Brenda le comenzó a reclamar... ...sobre unos actos de abuso sexual... ...que él supuestamente había cometido contra ella cuando era niña. Según alegan los cómplices de Brenda... ...Jaime le dijo que si volvían a hacer ...le volvería a hacer lo mismo. En ese momento, según dijeron los acusados... Brenda agarró un arma punzante y comenzó a apuñalarlo salvajemente en el área del pecho y en el cuello. Una vez acabó con la vida de Jaime, los tres llevaron el cuerpo hasta un puente de la carretera 109 en el barrio Miraflores de Añasco y lo lanzaron al vacío. Al otro día, Brenda misma fue la que llevó a los agentes de la policía hasta el lugar en donde habían arrojado el cuerpo de su abuelo. Según la información que pudo obtener, del juicio en contra de Brenda y de los dos acusados, los detalles del supuesto abuso sexual no se utilizaron en ningún momento del proceso.
3: Yo voy a hacer unas alegaciones que prácticamente otro acusado es el que me va a hacer de testigo en ese momento. Entonces no puedo ver ese juicio eh, junto con él porque entonces lo lo implica. O sea, tenemos que, que detallarlo, hacerlo separado para que no ninguno de ellos sea se implique uno al otro.
1: Ustedes están planteando que hay una eh, confesión de otro de los imputados que afecta a su cliente.
3: Nosotros le informamos al tribunal de que no solo una confesión, son las declaraciones que el Ministerio Público tomó a otras personas sobre sobre que afectan directamente a mi representada. El tribunal, pues obviamente, eh, a base de que nosotros no habíamos recibido esa prueba hasta este momento, pues obviamente, nos da la oportunidad de que la radiquemos nuevamente para evaluar la situación, sustentándola con esa prueba que se nos entregó ahora.
1: De igual forma, los abogados defensores solicitaron suprimir la confesión de sus defendidos.
3: Si una persona eh, la están hostigando, la están eh, engañando, le están diciendo cosas mientras está detenido algo, y llega un momento en que pues, obtienen una confesión bajo esos medios, pues entonces sería una confesión no voluntaria.
1: El magistrado resolverá el próximo 5 de febrero las mociones de supresión y juicio por separado presentadas por la defensa mientras tanto continúa el descubrimiento de prueba en ese sentido el abogado de Alexis Matos solicitó nueva evidencia al tribunal, se trata de los estados de cuenta bancarios de los últimos seis meses de la víctima.
3: La pertinencia de esa cuenta de banco es eh, que ya había un movimiento eh, lo que lleva a estos hechos que ella solicitaba dinero que él le daba dinero y eso es lo que entendemos queremos ver cuántas veces se hacía esto antes
1: para noticias locales Luis Ortiz y Ginette López
3: el juicio
0: en contra de Brenda Moya estuvo a cargo del juez José A. Montijo del tribunal de Mayagüez en marzo del 2014 los juicios de los tres acusados fueron separados a petición de sus respectivos abogados todos enfrentarían los mismos cargos de secuestro de armas, robo, asesinato e intento de sacar dinero de una tarjeta de crédito robada. José Toro Iturrino, quien era el abogado de Brenda, llamó a su pareja Cindy Ruiz para que testificara. Cindy relató que el 6 de noviembre del 2013 vio a Brenda salir por la mañana de residencial Roosevelt en Mayagüez con Alex Matos y no supo de ella hasta las 10 de la noche cuando ella la llamó para que la fuera a recoger. Al llegar al lugar, Brenda se encontraba debajo de un banquillo con heridas en los pies y toda sucia. Cindy se la llevó, la bañó, pero no logró que ella le contara lo que había sucedido. Brenda solo dijo que no la llevara a la residencia de Roosevelt porque no quería ver a Alex Matos. El fiscal Andy Rodríguez intentó minar la credibilidad de Cindy señalando que parte de su testimonio no concordaba con lo que había declarado previamente en la vista preliminar. En ese momento ella comenzó a llorar y a decir que no podía continuar hablando. Luego indicó que necesitaba contar lo que Alex Matos le había dicho a ella la tarde del 6 de noviembre del 2013 y señaló además que que vio que el auto de Alex tenía manchas de sangre. El tribunal no le permitió a Cindy testificar sobre lo que supuestamente le había dicho Alex Matos, ya que su testimonio no era admisible en corte por ser catalogado como prueba de referencia. Lo que esto significa es que el tribunal no permite que un testigo hable sobre lo que otra persona dijo. Durante el juicio, el abogado de Brenda la sentó a declarar. Algo muy poco común, ya que todo acusado tiene el derecho de permanecer en silencio y muy pocas veces se renuncia a este derecho para evitar autoincriminarse. Brenda dijo que aunque había acompañado a Alex Matos a buscar los 800 dólares que le debía a casa de su abuelo, ella no fue la que lo mató. Sin embargo, en la información que pudo obtener del caso, Brenda nunca indicó quién, si no fue ella, había asesinado con tanta violencia a Jaime Moya. En mayo del 2014 el juez José A. Montijo Román leyó la sentencia en contra de Brenda Moya. Un jurado compuesto por 10 mujeres y 4 hombres la encontró culpable con una decisión de 11 a 1 por todos los delitos que se le imputaban. En julio del 2014 el juez Montijo la sentenció a 138 años de cárcel. La sentencia luego fue reducida a 111 años de cárcel. En un momento dado, el Ministerio Público le había propuesto a Alex Matos y a Salvador Toledo un acuerdo para declararse culpables a cambio de una condena de 45 años de cárcel si declaraban en contra de Brenda Moya. En marzo del 2015, un jurado encontró culpable de forma unánime a Salvador Toledo Marrero de todos los delitos por los que había sido acusado. Un tiempo después, comenzó el juicio en contra de Alex Matos Jusino. Sin embargo, no fue necesario que un jurado deliberara, ya que comenzando el proceso, Alex se declaró culpable. Después de ser encontrados culpables y sentenciados por el asesinato de Jaime Moya, los acusados han intentado en varias ocasiones apelar la decisión del tribunal de primera instancia. Sin embargo, el tribunal apelativo ha declarado no alugar a todas sus peticiones.